0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál Lapostól Galatákhoz írt levelének hatodik fejezetéből, a tizenegyedik-től a tizennyolcadik versig tartó ige szakaszból. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra az egész világ, és én is a világ számára. <kül> Mert a Krisztus Jézusban sem körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik a szabály szerint élnek, és az Izrael népének. túl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak megtartói, hanem befogadói, és Megtartó is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk valóban arra kérünk, hogy tudjuk megtartani a Te ígédet, hogyha meghallottuk és megértettük, legyen az valóságá számunkra. Sokszor túl nehezet tőlünk. Úgy érezzük, hogy meghaladja minden erőnket, már a megértés is, az elfogadás, az engedelmesség, Téged hívunk és várunk, téged kérünk segíts megérteni az ígéretet és azt valóra vártani. Hogy amit mondasz, amilyen utat kijelöl számunkra, azon legyen erőnk és kitartásunk járni. Bocsásd meg, hogyha ez sokszor nem sikerült. Már az utat megtalálni sem. Már az üzenetet megérteni, elkérni, arra odafigyelni már az sem sikerült. És hányszor volt, hogy értettük és tudtuk, hogy mit kívántál tőlünk, és mégsem azt tettük mert nem volt hozzá lelki erőnk, nem volt bátorságunk, nem volt merszünk szembeszállni a világgal, vagy éppen önmagunkkal, vagy elfulladt, kifulladt, elfogyatkozott az erőnk, amikor utaidat jártuk. Segíts nekünk ebben! Taníts és vezess minket! Emelj fel! Hordozd a terheinket! Segíts a gyengeségeinkbe, hogy valóban a te nevedről Krisztusinak neveztessünk, hogy hozzátartozzunk, hogy ne csak a nevünkkel, hanem egész életünkkel példázzuk, mi hozzátartozunk, a Teutaidat járunk, neked engedelmeskedünk. Ebben kérünk most is segítséget. Taníts minket, segíts, hogy igéd világossága és gazdagsága meghatározza a mai napunkat, az egész életünket, segíts úgy élni és úgy dönteni, úgy szólni, úgy szeretni, hogy rólunk az életünkről, az emberek, te hozzád jussanak, Téget keresenek, Téget találjanak meg. Így kérünk, áld meg a mai istentiszteletünket a Te igéddel és jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 161. dicséretünkkel. Énekeljük annak első verszakát, első és negyedik versszakát, tehát két verszakot. Az első és negyedik verszakot, sies keresztény lelki jót hallani. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben a Galatalevél Levél 6. részének 14. és 15. részében a következőképpen. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A mai vasárnapon a Bibliaolvasó kalauz alapján a Galatákhoz írt levél utolsó verseit olvassuk, bár talán az első olvasatra ez nem derül ki. Egy olyan levél ez, aminek nincs igazából levél formája. Nagyon hirtelen és levezető, udvariassági körök nélkül véget ér ez a bibliai levél. És itt a végén, még az utolsó sorokban, ahol egyébként Pál is más levelekben elköszön, néhány dologban rendelkezik, néhány technikai dolgot közül már csak. Itt a Galata levélben két nagyon súlyos és nagyon Fontos és egyébként nagyon jellemző páli gondolat is megjelenik. Tehát már szinte a levél utolsó mondataiban még kiemel valamit pál, valószínűleg azért, hogy hangsúlyozon és erősítsen valamit. Nem véletlen ez. Nagy szüksége van annak, hogy ülekezeti körnek, amely ezt a levelet először olvasta, erre az erősítésre, erre a kiemelésre. Zavar van a galata Levélt olvasó gyülekezeti körben, félelem és bizonytalanság a skizmától, a szakadástól, a széteséstől, a nagy nagy különbségektől. Mert az első hitre jutás és a Krisztusra találás után már nem csak az nehezedett rájuk, hogy mennyire különbözünk mi a világtól, hogy mennyire másképp gondolkodik a világ, hogy milyen nagy nyomás rajtunk aprók és keresztény közösségeken, hogy mindenki szembe jön, és mindenki másképp gondolkozik, de már az is elérte őket, hogy már itt belül sem gondolkodik mindenki egyformán. Egy egy Tehát nem elég, hogy a világ másképpen gondolkodik, hogy a körülöttünk lévő pogányok, különböző népek, az egész birodalom mást gondol, hanem a kereszténységen belül is komoly, alapvető különbségek jelentkeznek, és nyomás alatt vagyunk, hogy nem is úgy kell kereszténynek lenni, ahogy mi gondoltuk hogy mi azt hittük, hogy keresztények vagyunk, de ez még tulajdonképpen semmi, mert még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt meg kell csinálni, még ezek hiányoznak, hogy igazából még nem is jutottunk el a Krisztusi igaz ismeretre. Tehát nagy a félelem és a zavarodottság, ennek megfelelően nagy pálnak a vehemenciája és a keménysége, ahogy a galatáknak fogalmaz, és hogy ezt a levelét megírja. Pál azt mondja, amit egyébként 1500 évvel később majd a reformátorok is megfogalmaznak, szólusz Krisztus, egyedül Krisztus, vagy hogy most már konkretizáljuk az itt elolvasott igének az üzenetét, egyedül Krisztus írja felül az emberek között meglévő fájdalmas különbségeket és szakadásokat. Egyedül Krisztus írhatja felül az emberek között kétségtelenül meglévő, Fájdalmas különbségeket és szakadásokat. Mielőtt ezt a tanítást egy kicsit részleteznénk, azt kell pontosan látnunk, és azt kell pontosan értenünk, hogy mit is ért Pál apostol az alatt, hogy Krisztusban. Mert ez egy tipikus páli fogalom, en Christo, a Krisztusban, <több> többször is használja, és itt is megjelenik ez, hogy Jézus Krisztusban nem számít sem ez, sem az, vagy egy kicsit pontosabban, de még mindig tisztázandó megfogalmazásban, Jézus Krisztus keresztjében. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami mi Urunk Jézus Krisztusnak a keresztjével. Mit ért ez alatt Pálapostól? Azt sejthetjük, hogy nem egy tárgyat. Hogy Jézus Krisztus keresztje az ő szóhasználatában és gondolkodásában, teológiai gondolkodásában nem egy tárgyat jelent. Ha egészen röviden akarjuk megfogalmazni, hogy Jézus Krisztus keresztje, az az Istennek a cselekvése, az egy akció. Krisztusnak az akciója, mentő akciója, amikor Jézus Krisztus kereszt halálában, tehát azzal, hogy Jézus Krisztusra kereszten meghal, hogy Isten megbékélteti az embert önmagával. Hogy az elrontott életünk nagy adóságait Krisztus a kereszten fizeti meg. Hogy Isten úgy intézte a dolgokat, hogy Jézus Krisztus által, azzal, hogy Jézus Krisztus vállalta értünk ezt a kereszthalált ártatlan a bűnösökért, hogy ezzel rendben hozta az Istennel elrontott kapcsolatunkat, hogy békességet szerzett, vagy maradjunk ennél a képnél, kifizette, ami szinte kifizethetetlenül nagy és tömérdek adósságunkat. Amikor Pálapostól Jézus Krisztus keresztjéről beszél, akkor Istennek erről a cselekvéséről beszél. Krisztusnak, Istennek ez a cselekvése az, amely majd itt elkezd működni, mondja Pál. Jézus Krisztusban, tehát elsősorban nem rólunk szól, mondja Pál, hanem arról beszél, hogy Isten cselekszik, és az ő kezében van a megoldás. A Krisztusban kifejezés az nem azt jelenti, hogy nekünk valamennyien Krisztusnak, keresztjének kell lenni, egyébként annak kell lenni, Ez a kereszténységnek az nagy üzenete és missziói hevülete, de a Jézus Krisztusban az elsősorban azt jelenti, hogy Isten kezében van a megoldás, Istentől jön a megbocsátás, Istentől jön a megbékérés, Istentől jön az egység, a közösség, ember és ember között. Tehát amikor Pál egy mondatba odaérja, hogy Krisztusban, vagy Jézus Krisztusban, az egy picit olyan nála, mint amikor a termékeken látjuk azt a kis föliratot, hogy Made in Hungary. Made by God. Az Isten által elvégezve, az Isten által véghezvéve, az Isten által létrehozva, ezt jelenti ez a hivatalos, ez az eredetet igazoló, ez a fedezetet jelentő kis felirat Jézus Krisztusnak Pálapostornak a mondataiban, a Krisztusra utalásaiban. Így lehet megérteni azt, amit mond, egyedül Isten írja felül, az emberek között meglévő fájdalmas különbségeket. Krisztusban, tehát Isten maga. Pál talán így pontosítaná ezt a mondatot, egyedül Isten írja felül Jézus Krisztusban, Krisztus keresztjében, tehát azzal, hogy Krisztus a kereszten kifizette az egész elhibázott életünk adóságát, ebben és ezáltal Isten felülírja az emberek között meglévő fájdalmas megosztottságot. Ez a tétel, Ennek kellene most három lábat állítani, hogy ez megálljon, és egyértelmű legyen a szemünk előtt. Az első láb így hangzik, az első támasz, alátámasztás, Jézus Krisztus nélkül nincs emberek közötti egység. Jézus Krisztus, tehát az Isten nélkül nincs egység és közösség emberek között. Kemény mondat, de Pál mindig is keményen és egyértelműen fogalmaz. Azt mondja, az emberi természetből, amelyben élünk, abból nem az egység és a testvériség következik, hanem a különbség, az elkülönülés, az elutasítás és a gyűlölködés. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Ebből az egyszerű mondatból három mondaton belül gyilkosság lesz. Az egyik ilyen, a másik olyan, és ebből a másik arra következtet, hogy akkor meg kell ölni az egyiket. Ez az emberi természet, mondja a Szentírás. Szent az emberi természetből nem az következik, hogy Ábel és Káin egész életükben, békességben és szeretetben élnek, hanem fájdalom és szégyen, de az következik, hogy Káin megöli Ábelt. Az emberi természet az különbségre, elutasításra és gyűlöletre vezet. És Isten nélkül ezt az ember nem tudja megoldani. Vagy illúziókat kerget, vagy pedig nyíltan, gyűlöl, elutasít, elhatárolja egyiket a másiktól. Mind a két technika folyamatos. A gyűlölködése nem nagyon kell példát hozni, elég a sajtónkat olvasni, és meg lehet látni, hogy micsoda elvetemült és elszabadul gyűlölködés és gyűlölet beszéd van az egész világon, és ezen belül a mi társadalmunkban is. Zárójelben jegyzem meg, hogy aki erre igazán kíváncsi, vagy ebben el akar mélyedni, az ne is a cikkeket olvassa, hanem az interneten a cikkekhez fűződő kommenteket. Mert a cikkíró az egy ügyes ember, az tudja, hogy mit szabad és mit nem, de a kommentelők azok nem nagyon figyelnek semmire. Tehát ha látunk egészen mély elvetemült emberi gyűlölködést, akkor az internetnek a cikk után következő részét kell olvasni, hogy mi mindent engednek meg maguknak az emberek. Persze név nélkül, mert olyan bátrak is egyszerre, de valami elképesztő, hogy mi megy a magyar társadalomban is. Ne legyenek illúzióink, mindenhol ez van. Az emberből ez következik. De nem csak ez a gyűlölködés folyamatos, hanem az illúziók is, ami látszólag ennek az ellentéte, hogy újra és újra, évszázadról évszázadra, vagy évtizedről évtizedre az embernek az az illúziója támad, hogy valamilyen változás folytán ezt el lehet felejteni, ki lehet szűrni, meg lehet szüntetni, hogy a fejlődés, az oktatás, a gazdasági emelkedés, egy ideológia, vagy egy vezér mégiscsak egységbe tudja az embereket gyűjteni, mégiscsak közösséget tud teremteni, mégiscsak létre tudja hozni a szétszórt, vagy a szétszóródó, vagy a gyűlölködő emberekből a nagy egységet, újra és újra. Újra és újra azt hiszi az ember magáról, hogy majd ő lesz olyan ügyes, emelkedett, olyan felvilágosult, hogy ezt a békességet, ezt az egységet el tudja érni, létre tudja hozni. Világ, proletáriai, egyesületek. Hány ilyen tétel volt, talán nem volt ilyen egyszerű, de ugyanoda jutott, mint ez a tétel is, hogy valahogy egyesülni, valahogy mi megoldjuk ezt a közösséget, valahogy mi létrehozzuk azt az egységet, Amiről Pál Apostol azt mondja, ez csak az Isten kezében van, csak az Isten kezéből jön. Pál itt egy más példát mond érthetően a zsidók és a keresztények közösségét. Azt mondja Pál, csak az Istenben lesz egy illúzió és önbecsapás, kedves galaták, azt gondolni, hogy ti ezt az egységet létrehozzátok, hogy azáltal, hogy ti magatok megpróbáltok idomulni, ezt elsősorban az új keresztényeknek mondja. Azáltal hogy úgy próbáltok tenni, mintha ti zsidók lettetek volna. Hogy körülmetélkedtek, hogy megtartjátok a zsidó étkezés és sokféle szokást, hogy ezáltal majd békesség lesz zsidó és keresztény között. Ez illúzió. Ez nem működik. Ez önbecsapás. Nem az ember tudja létrehozni ezt az egységet, mondjuk zsidó és keresztén között, hanem az Isten. Ugyanez megtörtént fordítva is, filmény következik, a Napfény íze, Szabó Istvánnak a híres filmje, ahol elhangzik egy nagyon érdekes beszélgetés, amikor egy katonatiszt a másik zsidó származású katonatiszttől bocsánatot kér, mert azt mondja, nagy tévedés volt, súlyos tévedés volt azt gondolni, hogy a, az assimiláció, a zsidók beolvadása a magyar társadalomba ezt fogja megoldani az antiszemitizmus kérdését. Hogy ezáltal lesz majd, ha ők olyanokká lesznek, mint a körülöttük lévő társadalom, hogy ezáltal majd a gyűlölködés, Eltűnik illúzió, önbecsapás, elvétett arányok nem az ember kezéből, akaratából, szokásaiból vagy szokásainak a megváltozásából következik a békesség. Hagy hozzák egy egészen más területű példát, a Délszláv háború. Volt Európa közepén egy optimista állam, amelyik azt gondolta, hogy egy ideológia meg egy erős vezér, az egymás mellé tudja ültetni azokat, akik részben szinte tényleg testvérek, szinte ugyanazt a nyelvet beszélik, de akik nem is, tehát a szerbek és a horvátok mellett a bosnyákok. Volt békesség, volt egy olyan illúzió, hogy ez az ország ez működni fog, és egy ideig működött is. És Európa is elhitte, de ami még rosszabb, ők maguk is elhitték, hogy ők testvérek. Hogy azután mi következett a 90-es évek elején, azt máig nem heverte Európa. Hogy hogy lehet, hogy a 90-es évek elején gyakorlatilag ugyanaz történik meg, mint a 40-es években, vagy egyébként a történelm során bármikor. Hogy ezresével öljék meg azok egymást, akik eddig testvérek voltak. Ábel Júpásztor lett, Káin pedig földművelő. Nem olyan nagy túlzás azt gondolni, hogy egy ekkora különbségből gyilkosság lesz. Ez történt a mi országunktól délre. Európa közepén, a 90-es évek közepén. Tehát Pál nem hiába és nem alap nélkül radikál, és azt mondja, az Isten nélkül nincs emberek közötti közösség, egység és testvériség. Ugyanezt megfordíthatjuk. Az Isten nélkül nincs egység, ez fordítva így hangzik, ahol nincs egység, nincs testvériség, nincs elfogadás, Ott nincs az Isten lelke, ott nincs a Krisztus lelke. Ha az előbb azt mondtuk, hogy kemény gondolattal kezdtünk, azt lehet mondani, ez még keményebb, és ez nekünk kemény keresztényeknek. Mert azt mondja, Pál azt mondja, ha egy keresztény ember vagy keresztény közösség elutasítja a másikat, megveti a másikat, gyűlöli a másikat, akkor nincs meg benne a Krisztus lelke. Akkor az nem keresztény. Nem a keresztjén indulat, a keresztény lelkület szerint működik. és neeség, nem azt mondja a Pár, hogy nekünk mindent el kell fogadni, és mindent be kell nyelni, hanem azt mondja, hogy mondhatjuk azt a másiknak, hogy amit teszel, vagy amit tanítasz, azt elutasítom, azt károsnak, hamisnak, tévesnek tartom, de téged, téged a testvéremnek tekintelek. Te és én Krisztusban egyek vagyunk. Még akkor is, hogyha minden, amit teszel és mondasz, az számomra elfogadhatatlan. János első levelében olvassuk ezt a leleplező mondatot, ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, de a testvéré gyűlöli, az hazudik. Ha valaki azt gondolja, hogy az Istenlel rendben van, hogy az Isten szereti, de a fele barát gyűlöli, és ezt János keresztényeknek írja, azt mondja, aki ezt gondolja és ezt mondja magába, az hazudik. Az becsapja saját magát és becsapja a körülötte lévőket is. Olyanok vagyunk, mi keresztények a gyűlölettel, mint a szabadult alkoholisták a szeszes itaggal. Egy kolcsot sem lehet. Nincs keresztény gyűlölet. Nincs keresztény antiszemitizmus, nincs keresztény cigány gyűlölet. Nincs keresztény politikai gyűlölkedés, mert nincs keresztény gyűlölet. Ha van, mondja Pán, az visszaesés. Az rosszabb, mint a kiinduló állapot volt. Ennek a második lábnak hagyjálni csak egy pótlávat, tehát a lábnak a lábát, a lábnak a magyarázatát. Ez így hangzik, a testvéri szeretet nem feltétlenül szimmetrikus. A testvéri szeretet nem feltétlenül szimmetrikus. Megtörténhet, és meg is történik, hogy én Krisztusban, tehát Krisztus által, az Isten által testvéremnek tekintek valakit, aki viszont engem nem tekint a testvérének. Megtörténhet és meg is történik, hogy én testvérként tekintek valakire, aki velem szembe közönyös, vagy éppen gyűlöl. Ez kellemetlen dolog, de nem ok arra, hogy akkor én is viszont közönyös, vagy gyűlölködő legyek. Az, hogy én testvének tekintek egy másik embert, az nem azért van, mert ő ezt megérdemelte, mondjuk ő is így viselkedik velem szembe, hanem mert Krisztusban én testvért látok benne. És független attól, hogy ő hogyan vélekedik. Lehet, megtörténik, meg is történik sokszor, hogy gyűlölnek minket, hogy közönnyösek velünk szembe, hogy kigúnyolnak minket, hogy levegőnek néznek minket, nem testvérnek, semminek tekintenek. Pár azt mondja, Krisztusban te vele mégis testvér vagy. Isten közted és ő közte kapcsolatot hozott létre. Lehet, hogy kicsit fájdalmas Mely kicsit elkeserítő a dolog, vagy legalábbis megrettentő a dolog, de itt a Krisztusi mérce az igaz, amit a kereszten hallunk tőle. atyán bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. Így tekinteni a rómaira, így tekinteni a főpapokra, így tekinteni a röhögő tömegre, azokra, akik feszít meget kiáltottak, Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. A tételünk, a címünk első lába, tehát így szólt, Krisztus nélkül nincs, Közösség nincs testvériség, a második ennek fordítotja, ahol nincs testvériség és közösség, ott nincs meg a Krisztus lelke. A harmadik lába ennek az egész prédikációnak és tanításnak egy pontosítás, ez így hangzik, Jézus Krisztusban, tehát Isten által nem eltűnik a különbség ember és ember között, hanem mondjuk felülíródik, megmarad, de érvényét veszti. Ugyanebben a levélben, a Galata levélben Pál úgy fogalmaz a harmadik részben, még talán ennél is híresebb mondat, Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti egyek vagytok, minnyáján egyek vagytok a Krisztusban. Ehhez képest a hatodik versben, a felolvasott bibliai igében pontosabban fogalmaz Pál, mert azt mondja, van zsidó és van görög, de már nem ez számít. Mert a Krisztusban, Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem csak az új teremtés. Megmarad a különbség, de nem ez diktál. Megmarad a különbség, de nem ez határozza meg az életünket, a cselekedetünket, a mentalitásunkat. Tehát Isten Krisztusban nem egy arztalan és jelektelen tömeget, egy masszát hoz létre, hanem egy sokszínű, sokféle, sok különbséggel rendelkező közösséget, de már nem ez az, ami a legfontosabb ebben a közösségben. Megmaradnak a különbségek, megmarad az egyediség, megmarad a zsidó és a keresztény, megmarad a férfi és a nő, megmarad a szolga és a szabad, a gazdag és a szegény, és mindaz a különbség, amitől egyébként szenved az emberi társadalom, ez megmaradhat, de már nem ez a legfontosabb. Lesz valami, egy valami, egy valami biztosan lesz, a Krisztusban való testvériség, ami ennél meghatározóbb, ami diktál, ami meghatároz, ami alapja az életünknek. Istenben, Krisztusban egy új szemüveget kap az ember, úgy is mondhatnánk, hogy belenézhetünk az Úristen szemüvegébe, ránézünk azokra az emberekre, vagy azokra a közösségekre, amelyekben, vagy akikben idáig csak a különbséget, az elfogadhatatlant, a kibírhatatlant, az irritálót láttuk, vagy a közönyt, a semmit, az érdektelenséget, és ezen a szemüvegen keresztül, de csak ezen a szemüvegen keresztül, egyszer csak látjuk, hogy ezek a testvéreink, ezekkel mi egyek vagyunk. Mi Krisztusban, az Isten által, az Isten kezéből jövően testvérei vagyunk ennek. Jézus egy helyen azt mondja a tanítványainak, az én békességemet adom néktek. Tulajdonképpen erről beszél. Ez az Istennek a békessége. Ez az a békesség, amely az Isten jön. Az, hogy az Isten szemén, az Isten szemüvegén keresztül láthatjuk a világot, az embert, az embercsoportokat. Nagy szükség van erre, mindig is nagy szükség volt, és ma is nagy szükség van erre. A szeretet és az elfogadás szemüvegén keresztül nézni, és látni, és meglátni. Pál azt mondja, van rá esély. Csak egy esély van, de az az egy esély, az reális. Amen. Válaszoljunk Isten igére a 230. dicséretünk első versszakával: Áll Krisztus Szent keresztje elmúlás és romfele. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk a te igéd egyszerre megszégyenítés felemel, mert átvilágítja az életünket és megmutatja azt a sok elutasítást, közönyt, gyűlöletet, távolság, tartást, ami benne van az életünkbe. De fel is emel, mert nem kell ennek így maradnia mert nem csak a lehetőség, de az erő is tőled jön, hogy mindezt a hátunk mögött hagyjuk, hogy ne legyünk visszaesők, hogy meg tudjunk szabadulni attól, ami egyébként egész életünket jellemezte és jellemezte volna, ha te nem jöttél volna. Mutasd meg a te békességedet, mutasd meg a tőled jövő megbocsátást, megengesztelődést, a tőled jövő elfogadást, testvériséget ne csak azokkal és azok felé, akikkel eddig is jóban voltunk, akiket eddig is el tudtunk fogadni, akik eddig is közel voltak hozzánk. Selekedd meg a csodát, hogy az ellenségek, az egymást nem kedvelők, az egymást elutasítók, az egymást megvetők is, te benned, te általad, a te műved által testvérét tudjanak lenni. Ne enged hogy illúziókat kergessünk, hogy azt gondoljuk, hogy nélküled is, a magunk erejéből is meg tudjuk ezt valósítani. attól, hogy minél hamarabb és minél teljesebben rá tudjuk bízni az életünket, a béketlenségeinket, a gyűlöleteinket, a keserűségeinket. Segíts nekünk Krisztusivá, Krisztusi indulatúvá válni. Így áld meg a gyülekezetünk szolgálatát, hogy tudjuk hirdetni a te a lehetőségét, realitását, közelségét, hogy el tudjuk mondani, és ami még ennél is nehezebb és fontosabb, meg tudjuk élni a te Így áld meg gyülekezetünk minden lehetőségét, ige hirdetést, gondozást, tanítást, egymás segítését, a gyülekezet közösségének belső és külső szolgálatait. Könyörgünk a bízottakért, a betegeinkért, a megfáradtakért, a gyászolókért, a terhet hordozókért, olyan sok keserűség és fájdalom van körülöttünk és bennünk. Segíts ezeket a te lábad elé letenni, a te segítségedet kérve hordozni. Segíts ebben, hogy minden gondunkat, terhünket rád vethessük. Könyörünk a gyászolóinkért. Összetörés, megkinoz minket a gyász. Olyan sok fájdalom és szomorúság van bennünk, kérdések és lehetetlen élethelyzetek. Te segíts ezeket megoldani, felemelkedni. Te segíts a gyász és a szomorúság terhét letenni. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akiknek nincs emberük, akik nem kapnak segítséget, akik nem tudnak kire támaszkodni. Te állj mellettük, akkor is, ha senki sem áll mellettük. Te állj mellettük, és te segíts minket is, hogy melléjük álljuk, hogy meglássuk a szenvedésüket, meglássuk a fájdalmukat. Jézus Krisztusért kérünk. Segíts egymást terhét hordozni. Imádkozunk gyülekezetünk szolgálatáért. Annyi lehetőség, annyi nyitott ajtó és kapu van előttünk. Segíts ezeket kihasználni, a te dicsőségedre, embertársaink a körülöttünk élő üdvösségére és békességére fordítani. Így imádkozunk a te lelkedért, minden ige hirdetésben, minden szolgálatban, minden lehetőségben. Áld meg a városunkat, a magyar társadalmunkat, a békétlen, a Krisztus nem ismerő, vagy Krisztusban nem, kapko- nem kapaszkodó nagy társadalmat segíts, hogy a te a te tanításodat, a te és indulatodat tanulhassuk és ismerhessük meg. Így adj nekünk elfogadást, szeretetet, megvékélést. Add meg az egész emberiséget, a népek nagy családját, hadd tudjuk a te dicsőségedet, a krisztusi megváltást és dicsőséget látni és hirdetni Jézus Krisztusért a világ Uráért, ami Urunkért és megváltónkért. Amen. Most vigyük egy csendes percben Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennába mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozást is nektek. Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után, Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajád, és adjon békességet néked. Ámen. Most pedig zárói nekünket énekeljük. A 425 dicséretnek mind a négy versszakát. 425 dicséretünk mind a négy versszakát énekeljük. Ó Ábrahám ura, had áldjuk szent neved. Mm.